0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um Chaos und Struktur. Das sind zwei Begriffe, die zunächst einmal vollkommen gegensätzlich zu sein scheinen. Und doch hängen sie gerade auch im Krisenmanagement eng zusammen. Struktur ist das, was durch disruptive Ereignisse gestört oder gar zerstört wird. Die Folge scheint Chaos zu sein in der Einsatzlehre spricht man auch von der Chaosphase direkt nach Ereigniseintritt, solange noch kein ausreichendes Lagebild verfügbar ist. Und die Aufgabe jeglicher Art von Notfallkrisen oder Katastrophenmanagement ist die Bildung von Strukturen zur Bewältigung der Situation. Man könnte also auch formulieren, Chaos und Struktur sind Gegenspieler. Wo das eine herrscht, kann das andere nicht sein. Nur ja, leider wäre das eigentlich zu leichtfertig. Denn Tatsächlich hängen Chaos und Struktur, zumindest im Krisenmanagement, viel enger zusammen, als man oft bedenkt. Tatsächlich existiert auch in jeglicher chaotischen Situation viel Struktur. Sie ist nur unter Umständen nicht so leicht erkennbar oder wirkt unseren eigenen Intentionen diametral entgegen. Nur Struktur existiert und wirkt trotzdem und darauf müssen wir uns einstellen. Nehmen wir mal ein Beispiel her. Nehmen wir an, die Produktionshalle eines Autoherstellers stürzt ein. Mehr wissen wir zunächst nicht. Wir befinden uns also genau in dieser zuvor zitierten Chaosphase. Die vorher existierende Struktur ist zerstört oder zumindest schwer beschädigt, und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht. Das ist einmal die physische Infrastruktur. Man sieht, dass das Gebäude schwer beschädigt ist und damit nicht in der ursprünglich geplanten, der gewohnten Art und Weise weiter existiert bzw. funktioniert. Aber gleich nach diesem unmittelbaren optischen Eindruck muss unsere allererste Priorität natürlich dem Retten und Sichern von Leben gelten. Wer ist verletzt? Wie viele? Wo gibt es Verschüttete? Also ganz viele Fragen tauchen hier auf. Doch hier wieder wurde viel Struktur gestört oder zerstört. Vor dem Einsturz waren die in der Halle befindlichen Personen mit Aufgaben betraut, hatten Hoffentlich klare Rollen zugeteilt und so ein formelles und natürlich auch ein informelles System gebildet. Der Halleneinsturz hat das nun gestört bzw. sogar zerstört. Teams sind auseinandergerissen, Arbeitsplätze liegen in Schutt und Asche, die normalen Prozessabläufe des Alltags sind mit einem Schlag vollkommen irrelevant. Auch das ist natürlich ein massiver Beitrag zu dieser Chaosphase. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und blicken, auf das Geschehen aus der Perspektive des Gesamtunternehmens. Auch hier ist die Struktur massiv beeinträchtigt, da mit dem Einsturz der Halle der Betriebsprozess als solches natürlich sofort unterbrochen ist, mit zunächst vollkommener Unklarheit über Ursache, Ausmaß und möglicher Dauer der Beeinträchtigung. Das alles führt also dazu, dass wir zuallererst diese Chaosphase erleben. In meinen Trainings sage ich immer: Es geht nicht darum, keine Chaosphase zu haben. Die ist einfach da, ganz von alleine. Es geht darum, diese Phase möglichst rasch zu überwinden, sie so kurz wie möglich zu halten. Aber genau dieses Bemühen führt mitunter zu gravierenden Fehlern. Konkret wird nämlich sehr häufig die Dynamik von disruptiven Ereignissen massiv unterschätzt. Und diese Dynamik ergibt sich zum Teil daraus, dass sich die Chaosphase eben nicht dadurch auszeichnet, dass jegliche Struktur fehlt. Ein oft sogar wesentlicher Teil der zuvor bestehenden Struktur ist zerstört, das stimmt. Aber damit beginnen andere vorher nicht vorhandene oder vielleicht vorher überdeckte Strukturen zu wirken. Schauen wir uns das etwas näher an. Da ist zuallererst die Frage, warum die Halle eingestürzt ist. War es ein Verbrechen? Wenn ja, sind die Übeltäter noch handlungsfähig? Planen sie weitere Aktionen? Wenn nein, was war die Ursache? Ein Naturereignis? Das folgt wiederum seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten mit womöglich weiteren Folgen von Nachbeben über Sturmschäden, Überschwemmungen bis hin zu Tsunamis, je nachdem, was konkret geschehen ist und wo sich unsere Halle befindet. Oder war es ein technisches Gebrechen? Auch in diesem Fall könnte es noch über den Einsturz hinausgehend weitere Folgen geben. Dann ist da natürlich die Halle selbst. So ein Schutthaufen ist nicht nur einfach zerstörte Infrastruktur, durch den Einsturz hat sich eine neue, noch weitgehend unbekannte Struktur gebildet. Mit Schwachstellen, Gefahrenstellen, vielleicht Hohlräumen. Das alles gilt es natürlich jetzt erst zu erfassen, und zu erkunden. Gehen wir weiter zu den Menschen im Gebäude. Auch wenn durch das Ereignis die Tätigkeit unterbrochen oder verunmöglicht wird, es wirken dennoch auch weiterhin Strukturen, und zwar vielleicht mehr als zuvor, Informelle Beziehungen gewinnen womöglich schlagartig an Bedeutung. Manche Menschen wachsen in so einer Situation über sich hinaus und bilden Teams, die wiederum anderen helfen. Andere Menschen wiederum, die vielleicht im Alltag sogar Führungskräfte waren, sind womöglich spontan überfordert und nehmen sich so selbst aus der Struktur heraus. Also auch hier haben wir schnell eine hohe Dynamik. Und so geht es aus jeder beliebigen Perspektive weiter. Das disruptive Ereignis hat zwar bestehende Strukturen zerstört, gleichzeitig aber andere Strukturen verstärkt oder gar neu geschaffen. Ja, soweit so eigentlich logisch. Das Problem ist nun, dass vor allem unerfahrene Notfall- bzw. Krisenmanager sich in erster Linie auf die zerstörten Strukturen fokussieren. Das ist natürlich auch nur zu verständlich, denn das sind ja die üblicherweise bekannten Strukturen. Ihre Störung oder gar Zerstörung springt sofort ins Auge und wir alle wollen nach einem disruptiven Ereignis so schnell wie möglich wieder zur altbekannten Normalität zurück. Und so passiert es natürlich nur allzu leicht, dass man auf diesen ersten Fokus fixiert bleibt. Und warum ist das schlecht? Nun, im ersten Augenblick mag das sogar genau das Richtige und Wichtige sein. Aber wenn ich es nicht schaffe, die vorhandene oder zumindest mögliche Dynamik zu berücksichtigen, dann werde ich nur allzu oft und allzu schnell von unvorhergesehenen Lageänderungen überrascht werden und mich immer wieder neuen Eskalationen gegenübersehen. Wohlgemerkt, ich spreche hier von unvorhergesehenen und nicht von unvorhersehbaren Lageänderungen. Denn vieles wird vorhersehbar, wenn man sich nach einem disruptiven Ereignis nicht nur fragt, was ist beschädigt bzw. unterbrochen, sondern auch die klassischen W-Fragen stellt. Warum ist das geschehen? Wie kann sich das weiter auswirken? Welche weiteren Eskalationen sind möglich? Anders gesagt, wenn nach einem disruptiven Ereignis die sogenannte Chaosphase eingetreten ist, dann sollte ich nicht nur meinen Fokus auf unterbrochene oder zerstörte Strukturen legen, sondern auch die strukturstiftende Dimension des Ereignisses mit einbeziehen. Was hat dazu geführt, dass jetzt alles so ist, wie es ist? Welche infrastrukturellen, personellen oder organisatorischen Zusammenhänge sind durch dieses Ereignis neu entstanden oder können bzw. werden in absehbarer Zeit entstehen. Wenn ich diese Überlegungen in meine Lageerkundung und Lagefeststellung mit einbeziehe, dann wird mein Handeln automatisch vorausschauender werden. Dann komme ich vor die Lage, wie man es auch ausdrückt. Und genau das ist ja auch ein großes Ziel im Notfall- und Krisenmanagement, vor die Lage kommen nicht dauernd auf irgendwelche Auswirkungen reagieren müssen, sondern so weit wie möglich die zugrunde liegende Ursache bekämpfen, beheben können. Provokanter formuliert könnte man sogar sagen, Chaos ist nur eine Frage der Wahrnehmung. Je schneller ich es schaffe, die zunächst noch unbekannten Strukturen in einer Krisensituation zu erkennen und zu bearbeiten, umso schneller kann ich die Krise hoffentlich erfolgreich abwenden. Solange ich gleichsam nur Symptome bekämpfe, ohne systemischen Ansatz und ohne die tatsächlich wirkenden Strukturen zu adressieren, so lange werden wir in der sogenannten Chaosphase bleiben. Krisenmanagement hat also nicht nur die Aufgabe, Strukturen zu schaffen, sondern eben auch Strukturen zu erkennen, darauf zu reagieren und so eine wesentlich höhere Effektivität und Effizienz zu entwickeln, als wenn nur etwas drüber gestülpt wird. Ein Vergleich, der mir dazu einfällt, ist die Schule des Aikido. Bei dieser Form der Selbstverteidigung geht es darum, nicht Selbstgewalt einzusetzen, sondern die Kraft und Wucht des Angreifers anzunehmen und umzuleiten und so die Situation zu beherrschen, sich also selbst erfolgreich zu verteidigen. Im Grunde ist das nichts anderes, als die Struktur im Angriff zu erkennen und nicht einfach dagegen zu arbeiten, sondern optimal darauf zu reagieren und die Wucht des Angriffs im eigenen Interesse abzuleiten. Ja, das alles klingt in Ruhe und aus der Distanz betrachtet eigentlich sehr logisch, klar und einfach. Tatsächlich erlebe ich es aber immer und immer wieder, dass zum Beispiel bei Notfallübungen ewig nicht nach dem Warum gefragt wird, dass eine Notfallsituation abgearbeitet wird, ohne dass man sich überlegt, aber wie kam es eigentlich dazu und damit mögliche oder sogar zwingende Dynamiken einfach komplett außer Acht lässt. Wieso ist das so? Ja, nach meiner Erfahrung einfach aus einer gewissen Überforderung. Man ist mit dem Management des Offensichtlichen so stark gefordert, dass keine Kapazität für das Hinterfragen bleibt. Das wäre aber wiederum notwendig, um nachhaltig vor die Lage zu kommen. Ja, was also tun? Nun, ein wichtiger Faktor ist natürlich Erfahrung. Je erfahrener man im Notfall- und Krisenmanagement ist, umso eher kann man seine Ressourcen entsprechend einteilen und steuern. Und Erfahrungen sammelt man entweder bei realen Notfällen bzw. Krisen oder eben Übungen. Ohne entsprechenden Hintergrund bleibt das Management des Offensichtlichen schon Herausforderung genug. Ja, dann brauche ich Wissen um meine bestehenden Strukturen und Wissen darüber, wie sich Strukturen bilden können. Am Beispiel unseres Halleneinsturzes. Ich muss wissen, wie die Halle gebaut war, was daran getan wurde, wer dort zur Arbeit eingeteilt war und wer welche Aufgaben hatte. Das hilft mir mal, den Status meiner Strukturen zum Zeitpunkt X abzuleiten. Wenn ich die eingeschlossenen Personen und ihr soziales Gefüge kenne, dann hilft mir das zum Beispiel, ein Bild von der zwischenmenschlichen Situation zu machen. Wenn ich herausfinden kann, warum die Halle eingestürzt ist, dann kann mir das zum Beispiel auch wertvolle zusätzliche Informationen hinsichtlich der weiteren physisch physikalischen Entwicklungen geben. Ich würde daher den Begriff der Chaosphase etwas erweitern als die Phase, in der zunächst noch unbekannte Strukturen wirken. Strukturen, die automatisch durch das disruptive Ereignis oder zumindest kurz danach entstehen. Und die ich berücksichtigen muss, wenn ich will, dass meine Eingriffe in das Geschehen nachhaltig und erfolgreich sind. Letztendlich unterstreicht das nur die Bedeutung von guter und gründlicher Lagearbeit. Je umfassender mein Lagebild ist, umso besser werden meine Maßnahmen sein. Es unterstreicht auch, wie wichtig es ist, zumindest am Anfang jegliche Lage als dynamische Lage einzustufen. Das hilft dabei, nicht zu vergessen, dass jegliches Führungsverfahren einen Kreislauf darstellen sollte und dass nach jeder Maßnahmensetzung wieder eine neue Lagefeststellung fällig ist, in der Hoffnung, dass sich natürlich alles zum Besseren wendet. Wir tun also gut daran, uns im Notfall- und Krisenmanagement dessen bewusst zu sein, dass sich das Chaos in der Chaosphase eigentlich in erster Linie auf unsere Reaktion bezieht. Dass diese Phase davon gekennzeichnet ist, dass es noch kein strukturiertes Management der Notfall- oder Krisenmaßnahmen gibt. Strukturen als solche gibt es aber schon. Die beginnen unmittelbar nach dem Ereignis zu entstehen und zu wirken. Und je schneller wir diese Strukturen erkennen und in unsere Planungen einbeziehen, umso erfolgreicher werden wir sein. Wenn wir hingegen den Begriff der Chaosphase so interpretieren, dass nach dem Ereigniseintritt generell nur Chaos herrscht und wir das gesamte Geschehen einfach in unsere Struktur pressen können, ja, dann sind böse Überraschungen in Form möglicher Eskalationen eigentlich vorprogrammiert. Oder anders gesagt, wir dürfen nicht nur auf ein Ereignis an sich reagieren. Wir müssen auch darauf reagieren, was das Ereignis aus uns und unseren Systemen gemacht hat, beziehungsweise noch macht oder machen wird. Nur so können wir nachhaltig reagieren erfolgreich sein. Soweit für heute zum Thema vom Chaos zur Struktur. Ich hoffe, dass wieder einiges Interessantes für Sie dabei war. Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema? Wenn Sie persönliche Erfahrungen haben oder meine Unterstützung für Ihr Krisenmanagement möchten, kontaktieren Sie mich doch einfach via E-Mail oder über meine Website www.krisenmeisterei.at Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.krisenmeistere.at. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren, dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von chrismeister 3at Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.